0: É, quando orações sobem, eu não quis que fosse um tema longo, por isso coloquei só quando orações sobem, mas é claro que nós estamos dizendo quando orações sobem ao céu e hoje o subtema é: não adie as promessas de Deus. O versículo de toda essa série é Jeremias 33:3. 3. mas hoje o texto básico vai ser segundo Pedro, mas quero ler primeiro com você Jeremias 33,3 que diz assim na NVI, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, amém? Segundo a carta de Pedro, agora, no capítulo 2, para os versículos de 2 a 8, desse sagrado diz, Pedro escrevendo, ele diz, Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Agora, pega bem essa frase, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Você pode dizer essa frase comigo? Diga assim, grandiosas, grandiosas e preciosas promessas. preciosas promessas. Diga de novo, grandiosas, grandiosas e preciosas promessas para que por meio, para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude e conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade e o amor, porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar? Pai te glorificamos por esse dia lindo. Maravilhoso, que o Senhor nos está dando a graça de viver Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias Que renovaram sobre nós Na manhã deste dia Obrigado pelo teu favor e a tua graça Nós te glorificamos e pedimos Que o Senhor fale conosco Que o Senhor nos dê revelação da tua palavra Que o teu Espírito nos dê direção E nos convença nesta manhã Da necessidade de uma vida fervorosa, perseverante, poderosa em oração. Oramos com fé em nome de Jesus, o povo de Deus diz, podem sentar. Como disse, estamos começando uma série, e nós vamos ver algumas coisas muito interessantes nessa série. Quando orações sobem, diga comigo, quando orações sobem. Esse é o título da série, mas cada mensagem tem um subtema e o subtema de hoje é não adie as promessas de Deus. Fala isso para o seu vizinho, fala assim: Bom dia. Bom dia, não adie as promessas de Deus na sua vida. Amém? Apóstolo Pedro escrevendo, ele diz que o Senhor nos tem dado suas grandíssimas e preciosas promessas, acontece que o princípio de Deus trabalhar é diferente daquilo que às vezes a gente pensa, às vezes a gente pensa que porque Deus disse que vai dar, tudo vai cair do céu pronto, mas se você olhar a maneira que Deus trabalha em toda a Bíblia, Ele diz assim, eu estou dando isso a você, agora vai lá e conquista, diga amém. amém, ele diz, estou dando a terra prometida a vocês, mas vocês vão precisar pegar a espada, vocês vão precisar guerrear, e vocês vão precisar conquistar cada palma dessa terra, a diferença ele está dizendo é que eu vou estar com vocês, eu vou estar presente com vocês, e eu vou garantir a vitória a vocês, Está entendendo aí? Diga amém. Eu quero começar com uma pergunta. Você sabe o que acontece quando orações sobem ao céu? Vou perguntar de novo. Você sabe o que acontece na terra quando as nossas orações sobem ao céu? E é sobre isso que nós vamos conversando hoje e nos próximos domingos. Na Bíblia Sagrada nós encontramos milhares de promessas. Alguns estudiosos chegam a dizer que nós encontramos mais de 8 mil promessas, e é verdade. E essas milhares de promessas da Bíblia Sagrada, são para os seus filhos viverem aqui na terra. Dá um amém aí problema é que a gente pegou essas promessas e jogou lá para o final, lá para escatologicamente jogamos tudo para o céu, mas a maioria absoluta das promessas são para os filhos de Deus viverem enquanto estão aqui na terra, e a oportunidade da gente conquistar as promessas é agora, fala agora, na nossa geração, a melhor maneira de se viver uma vida cristã que agrada o Senhor Deus, é andar debaixo das promessas, e na linguagem de Pedro, nas grandiosas, poderosas e maravilhosas promessas de Deus. Quando nós vivemos a vida cristã, focado nas promessas do Senhor, a vida ganha mais sentido, a fé ganha mais firmeza, e o nosso próprio rosto ganha mais brilho, e nós passamos a ter muito mais esperança, expectativas de um futuro próspero e bem sucedido em Cristo Jesus, então a primeira palavra hoje é faça tudo o que for possível para alcançar as promessas de Deus para a sua vida, enquanto você está nessa terra, posso ouvir o um amém? Primeiro lugar então O povo de Israel Presta atenção nisso O povo de Israel adiou a promessa de Deus Sobre a saída do Egito E a entrada na terra prometida Ou seja, o povo de Israel adiou duas coisas Deus havia dado uma palavra a Abraão E Deus havia feito uma promessa a Abraão Deus estipulou os anos que a descendência de Abraão Ia ficar no Egito mas o povo não saiu dentro do, do prazo que Deus havia estabelecido, e depois quando eles saíram, eles adiaram de novo a entrada na terra prometida, então quero mostrar isso a você, não para pregar alguma coisa negativa, mas para encorajar você a não adiar as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, para o seu negócio ou para o seu ministério. Dá um amém aí. Amém. Na verdade o que Deus disse pessoalmente, Deus falou pessoalmente com Abraão. Era uma teofania, uma cristofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. E aí Deus disse pessoalmente, seus descendentes vão ficar em uma nação estrangeira 400 anos vamos ver esse texto, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16, então o Senhor disse a Abraão, aí Abraão tinha mudado o nome, mas vamos chamar logo Abraão, porque nós sabemos que houve mudança, então o Senhor disse a Abraão, esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão uma opressão como escravo por 400 anos, Presta atenção, aí a hora de traduzir para o português, o, a, os tradutores escolheram colocar, ficarão como escravo 400 anos, essa não foi a verdade, essa não foi a verdade, essa é a maneira de você fazer a colocação, quando eles chegaram no Egito, e pelos primeiros 300 anos no Egito, na verdade eles eram o povo rico e próspero da terra do Egito, eles eram mais, os mais prósperos, lembra que eles chegaram José, estava 9 anos no poder, e José governou o Egito 80 anos, eles ainda ficaram no Egito 71 anos como irmão do governador geral, então, eles prosperaram muito, eles enriqueceram muito, como, eles, como aconteceu na Europa, com os judeus, nos Estados Unidos, no Brasil, e em outros lugares, até hoje é assim, eles se tornaram os ricos da terra, a escravidão começa ali, depois de 300 anos que eles estavam lá, ou 300 e poucos anos, na verdade, a escravidão durou cerca de 80 a 100 anos, mas já é muita coisa 100 anos de escravidão, a escravidão começa quando muda a dinastia dos faraós, ah, entrou uma outra dinastia lá que não conhecia a história de José, que não conhecia, não, não tinha ligação com aquela dinastia que vinha guardando o compromisso que eles tinham, e satanás estava na história, mas o que acontece? É, aí acontece a escravidão, o problema é quando você se acostuma com isso, foi o que aconteceu, deixa eu continuar a leitura mas eu castigaria a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza, você por sua vez morrerá em paz, e será sepultado em idade avançada, Abraão viveu 175 anos, depois de quatro gerações, seus descendentes voltarão para essa terra, e aí Deus diz o porquê, Deus está dizendo, eu vou usar de misericórdia, porque a maldade dos amorreus, ainda não chegou ao ponto de provocar o castigo, ele está dizendo, eu ainda vou esperar 400 anos, para que haja arrependimento pelas pelos sete, sete nações, que ocupavam a terra de Canaã, e ele disse, se não houver arrependimento em 400 anos, mudança de vida, então eu, eles serão destruídos e a terra será de vocês. Veja bem, Deus faz uma promessa, mas que a, os descendentes de Abraão teriam que esperar 400 anos. Como Deus havia falado com Abraão, seus descendentes, repito, ficariam uma outra nação 400 anos. Mas não é isso que nós vemos. Quando a gente vai ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente vai ler, Êxodo capítulo 12, versículos 40 e 41, nós vamos ler o seguinte, o povo de Israel tinha vivido 430 anos, diga 430 anos, e aí o texto vai dizer para a gente, êxodo 12, 40 e 41, o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito, na verdade essa grande multidão do Senhor, deixou a terra, exatamente no dia que completaram os 430 anos, e aí você vai perguntar, por quê? Como assim, se Deus havia dito que era 400? 30 anos de escravidão é muita coisa. É que graças a Deus nós nascemos e vivemos até aqui um país livre, Da glória a Jesus aí. Mas eles permaneceram 430 anos. 30 anos a mais do que aquilo que o seu Deus havia falado com Abraão. E aí você vai perguntar: Deus mudou? Não. Jesus falhou ao dizer isso a Abraão? Também não. E aí você vai falar: então o que aconteceu? E aí você vai ver que o povo adiou não só a saída do Egito, mas o povo adiou a entrada na terra. Eles adiaram 30 anos, era para sair com 400, saíram com 430. E quando eles saíram, você conhece a história? Quando chegaram lá numa região chamada Cádiz, depois conhecido como Cádiz, Cádiz Barneia, Moisés mandou aqueles 12 espias espiar a terra. E quando eles voltaram e deram um relatório fraudulento, é, difamando a terra prometida, Deus disse: Vocês vão ficar 40 anos no deserto. E eles ficaram mais 40 anos andando em círculo no deserto. Diga comigo, mais 40 anos. O que que isso nos mostra? Isso nos mostra que o povo de Israel adiou a, entra, a promessa da entrada na terra prometida por 70 anos. Diga comigo, 70 anos. Daqui 70 anos, a maioria absoluta desse auditório não vai estar mais aqui. Pelo menos uns 90% aqui não vão mais estar aqui, ou uns 80% não vão estar aqui tem uns caras ali fazendo com o dedo assim rapaz, você é até mais passado que o futuro aqui na terra <risos> eu já tenho muito mais passado que o futuro aqui na terra e tem muita gente que está igual eu <risos> é verdade, daqui 70 anos eu sei que você gostaria mas outros não amém ou não? e se você é salvo mesmo e tem certeza, vai chegar um momento que você vai estar com a saudade de Deus, que você está com a vontade de ir, alguns anos atrás, não tem tanto tempo assim eu e a Rosana fomos chamados por uma família muito querida nossa a, 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 eles são da igreja até hoje, mas tinha uma tiazinha deles lá, uma irmã muito crente, e ela já estava lá acho que com seus 104 e uns quebrados é, 104 e 10 meses eu acho, ou nove. E nós chegamos lá para conversar com ela, era ela lúcida, ela vinha à igreja. E aí chegamos lá, ela tinha mandado fazer a roupinha dela, que ela ia usar, e a família tinha feito em respeito a ela e tudo. E ela falou assim: Pastor, estou triste. Eu falei: Por quê? A Rosana, era uma quinta-feira à noite. E eu disse: Por quê? Ela falou: Eu estou querendo ir, Jesus não vem me buscar ainda. Ora para Jesus, eu te chamei aqui para você orar para Jesus me levar, eu não quero mais ficar. e nós conversamos, e ela era muito crente, mas muito filho, e oramos naquela quinta noite, passou a sexta, sábado e domingo nós estávamos aqui no culto das cinco da tarde, e a sobrinha dela ligou, pastor a, a tia está indo, aí eu falei, "Rosângela, eu vou pregar agora, vai lá, e a Rosângela foi lá, e só disse assim, senhor, eu falei para a você vai orar assim, Senhor, nós desligamos a irmã Fulano de tal aqui, da igreja militante, e ligamos ela agora mesmo na igreja triunfante. A Rosana fez a oração, acabou de fazer ela. tchau. Nós tínhamos duas membros aqui, uma que viveu 104, outra 105. Mas esse não é o meu assunto, eu só disse isso que às vezes você está muito apegado aqui e é ilusão se achar que você não vai, então daqui 70 anos, a maioria desse auditório não vai estar mais aqui, ou seja, o que aconteceu, foi que o povo de Israel adiou a promessa da terra prometida, por 70 anos, por causa dessa, desse, daquele, daquela situação, daquele comodismo com a escravidão, uma geração inteira, morreu sem alcançar, ouviram da promessa, mas não alcançaram, por dois, duas coisas, primeiro, porque não oraram, e segundo, por incredulidade, diga comigo, falta de oração, fala comigo, falta de oração, incredulidade faz você morrer fora das promessas, ou morrer sem alcançar as promessas, você pergunta, você se move pelas promessas de Deus? Outra, você já alcançou todas as promessas de Deus para a sua vida? Se ainda não, essa palavra é para você, terceira pergunta, você está adiando as promessas de Deus para a sua família, para a sua vida? lembrando que você só vai atingir, sua felicidade plena, quando você estiver cumprindo o propósito eterno de Deus para a sua vida, e quando você tiver alcançado as promessas de Deus para a sua vida, quem está comigo aí, dá um amém, quem estiver só com o corpo presente aqui, por favor, traz o Espírito para cá também, a alma, a mente, e entra na mensagem de Deus para a sua vida hoje. Não deixe o diabo roubar essa palavra, porque essa palavra vai direto ao seu coração, para você não adiar as promessas de Deus. Por que, que o povo ficou 30 anos a mais no Egito? Diga assim comigo, porque não clamaram. Eu estou falando para meia dúzia ou para a igreja toda? Diga, porque não clamaram. Olha o que está em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso de 1 um em diante, eu vou ler rapidamente, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu, diga, o anjo do Senhor veio até ele o seu anjo o Senhor apareceu numa chama de fogo, que saía do meio da sarça, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, e ele disse, que impressionante, ele pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, preste atenção que agora o Senhor vai falar com ele, não é mais o anjo, então, o, 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 do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés… Eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa, e disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor, preste atenção agora comigo, leia essa parte, 1, 2, 3 de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito tenho escutado o seu clamor, Deus escutou o que? presta atenção, Por que, que eles ficaram 30 anos no cativeiro, porque não clamaram, porque no dia que eles clamaram, Deus ouviu e desceu para livrá-los aí eu te pergunto até quando você vai ficar sem orar? Até quando você vai continuar sofrendo e passando dificuldades? Porque você não está orando. E quando aí você vai descobrir mais tarde que está vivendo tudo isso porque não orou. Até quando você vai deixar o inimigo saquear tuas finanças? Até quando você vai deixar o inimigo tragar os teus filhos? até quando você vai deixar essas coisas acontecer, e você está usando só armas humanas, quando a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, está comigo, dá um glória a Jesus, e o texto continua, o oh, Deus diz... Disse... Tenho visto o clamor, a opressão e eu tenho ouvido o clamor. E ele diz: Por causa do clamor, eu desci. E ele diz: Eu sei o que eles estão sofrendo. Deus sabe o que você está sofrendo. Só que você precisa clamar. E aí Deus diz: Por isso desci. Diga, Deus desceu. Diga, quando clamor sobe. Você está adorando? Diga, quando clamor sobe, Deus desce. Deus disse desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta Uma terra que mana leite e mel com fartura Terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Preste atenção de novo Pois agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim Diga agora, agora. O clamor subiu a mim por que, que o cativeiro não encerrou com 400 anos? Porque eles não clamaram o suficiente para que o clamor subisse até o céu Eles conheciam a promessa, eles sabiam que eles estavam no Egito, mas não pertenciam ao Egito Eles sabiam da promessa de uma terra que manava leite e mel mas eles não clamaram, mas o dia que eles clamaram, de todo o coração, a Bíblia diz, agora, diga, agora, o clamor chegou a mim, e quando o clamor chega a Deus, o céu se abre, e Deus se manifesta na terra, Deus está falando no seu coração? Presta atenção, vamos aprender com isso, agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e aí ele fala com Moisés, vá pois agora, eu envio faraó para que você tire o meu povo do Egito, quando orações sobem ao céu, o Senhor Deus ouve e desce com os seus anjos, para trabalhar em favor do seu povo, e para salvar e libertar o seu povo, dá um aleluia aí, quando orações sobem ao céu, quando orações sobem, o céu se movimenta e se manifesta na terra, o nosso destino é o céu, mas enquanto esse dia não chega, a nossa missão é atrair o céu para a terra, é manifestar o céu nessa terra, melhora meu, 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 eu retorno aqui, quando orações sobem o céu desce, diga amém, quando orações sobem ao céu, o Senhor Deus se levanta, e Ele envia os seus anjos, e Ele envia o Senhor Jesus, para libertar os seus filhos, naquela sarça estava o anjo do Senhor, mas naquela sarça estava Jesus Cristo, estava, era uma teofania, uma cristofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus, e Jesus desceu para dizer, dizendo, eu ouvi agora o clamor, e porque o clamor subiu, eu desci, e onde Jesus entra, a libertação acontece. E onde Jesus chega, as obras do diabo são desfeitas. E onde Jesus entra, a salvação chega. E onde Jesus entra, a bênção chega. Diga glória a Jesus. Quando orações sobem ao céu, o seu Deus levanta. Os seus profetas na terra, diga aleluia! Quando a oração sobe, o Senhor levanta os seus libertadores. A oração chegou, Deus desceu, e Deus não quis, não, Deus, o Deus eterno tomou a decisão de trabalhar em acordo conosco. Então ele levanta o libertador, levantou Moisés, e Moisés não foi só um libertador, foi um grande profeta um extraordinário escritor, que escreveu assim o um primeiro livro da Bíblia, porque quando orações sobem ao céu, Deus levanta libertadores e profetas na terra, diga aleluia quando orações sobem ao céu os filhos de Deus são libertos da opressão dos seus inimigos, filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, não fica mais possesso mas pode sofrer opressão, e opressão é algo de fora para dentro, possessão é de dentro para fora, é algo interno a possessão, que ocupa a alma da pessoa, mas a opressão é algo externo, e Israel estava sofrendo dois níveis de opressão, Israel estava sofrendo a opressão dos, dos egípcios, que os maltratavam, e faziam trabalhar forçado duramente mas estava sofrendo também a opressão maligna, porque toda vez que uma promessa está para se cumprir, o inferno se levanta, vou repetir, toda vez que uma promessa está para se cumprir, o inferno se levanta e faz guerra espiritual, foi a, por isso que começou a matança dos meninos no Egito, Desde que Moisés nasceu, quando Moisés foi chamado, ele estava com 80 com 80 anos. Isso significa que no mínimo a 80 anos os egípcios estavam matando os meninos, filhos dos hebreus. E por que a, a matança das crianças, dos meninos? Sabe por quê? Além da intenção de que o povo não se multiplicasse na terra, a intenção de matar os meninos era para que não se levantasse um libertador vou repetir para que você abra os seus ouvidos espirituais, a intenção espiritual, movida por Satanás para matar os meninos, era para que não se levantasse um libertador, vocês estão entendendo a palavra? Então havia uma opressão física, escravidão dos egípcios, e havia uma opressão espiritual terrível, por isso tinha que ser clamor. Tem hora, meu irmão, que você pode fazer aquela oração silenciosa, igual a Ana fez, e vai dar certo. Mas nós estamos precisando é clamar aqui. O clamor é, uma hora, é um grito, é um de, de quase de desespero. É o maior grito do seu coração, da sua alma. O clamor era a maneira como Jesus Cristo orava. Hoje eu estou te convidando para um nível de oração profundo de alguém que clama, Hebreus 5,7 vai dizer para a gente, que Jesus Cristo nos dias da sua vida na terra, orava sempre, em alta voz e com lágrimas, Ele orava, Ele fazia clamor, em alta voz e com lágrimas, o clamor que sobe, é esse que está regado de oração fervorosa, mas também de quebrantamento, e de alguém quebrada pela manifestação do céu na terra… você está comigo aí, diga amém, um bom lugar para você dizer um amém, quando orações sobem ao céu… Deus, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo descem e vem andar no nosso meio o Senhor desceu sobre Israel, a Bíblia disse para a gente que o Senhor ia adiante deles na coluna de nuvem que cobriu o arraial dos filhos de Israel durante o dia e essa mesma coluna de nuvem se transformava em coluna de fogo à noite, é o que nós lemos em Êxodo 13, 21 e 22, o texto diz o Senhor ia adiante deles, diga o Senhor ia adiante deles, comigo diga assim Jesus veio, diga Jesus veio e passou a andar com os filhos de Israel mesmo eles em pecado 40 anos, o Senhor não os abandonou e se você estuda Neemias capítulo 9, versos 19 a 21, vai dizer uma das, além de falar do cuidado, da provisão do, do, do maná da água, cuidado com a roupa, com a saúde ainda diz assim, o Senhor lhe deu o seu bom espírito para os ensinar então diga comigo, quando clamou sobe, fala quando clamou sobe ao céu Jesus desce o Espírito Santo vem e passa a nos guiar em toda a verdade e nos ensinar todas as coisas, eu sei que tem alguns de vocês que estão com cara de preocupado, manda essa preocupação embora, essa ansiedade embora e estabeleça que a partir de hoje você vai viver uma vida de oração profunda, sem jamais voltar atrás, diga glória a Deus. deixa eu ir um pouco mais rápido agora, mas a primeira coisa que eu queria dizer, aprenda com Israel, Israel adiou a promessa da terra prometida, 70 anos, 30 anos no Egito, e 40 anos no deserto, levanta sua mão e diga assim, levanta sua mão, não está quebrada não, não, tá com... não tem um monte de ite aí não, artrite, bursite, sei lá o que lá, um monte de coisa aí, então levanta esse negócio aí, estica ela lá, fala assim, as promessas de Deus para a minha vida se cumprirão no detalhe da vírgula diga, no que depender de mim da minha vida de oração todas as promessas se cumprirão diga, eu vou andar debaixo das promessas e conquistar cada uma delas em nome de Jesus que Você não há as grandiosas e maravilhosas promessas de Deus para a sua vida, família, trabalho e para o seu ministério. Diga Aleluia. Segundo lugar, e vou ser bem rápido, porque daqui a um pouco nós vamos ter um tempo de oração. Diga Amém. Agora eu quero olhar para 900 anos depois de Moisés. 900 anos depois de Moisés como se conhece depois de 70 anos o povo entrou na terra sob a liderança de Josué mas 900, cerca de 900 anos depois de Moisés ali no ano 600 e pouquinho antes de Cristo desde o ano de 700 alguma coisa os profetas estavam exortando exortando e corrigindo o pecado e levantaram-se vários profetas dentre eles o profeta Jeremias, e Jeremias exortou o povo, Isaías tinha feito isso, Isaías foi antes de Jeremias, Isaías tinha feito o máximo, agora vem Jeremias e outros profetas, condenando o pecado, tentando manter o povo perto de Deus, mas o povo estava obstinado, pelo pecado, a obstinação, e preste atenção, pessoas obstinadas pelo pecado, dificilmente se arrependem, vou repetir, pessoas obstinadas pelo pecado, de dificilmente se arrependem, e dificilmente se voltam atrás, porque a obstinação vai gerar dureza de coração, e gente com coração duro, que não quer se voltar atrás, foi o que estava acontecendo, Israel o Reino do Norte já tinha sido destruído pelos assírios, os assírios tinham levado aquelas dez tribos, tinha promovido a miscigenação da raça, os judeus se tornaram judeus misturados, impuros, lá do reino do norte, até hoje é conhecido como as dez tribos perdidas do norte, tinha sobrado, sobrado o sul, Judá e benjamim, e aí vem Jeremias e vai dizendo, aprenda a lição com o que aconteceu com Israel, o reino do norte, mas eles não quiseram aprender, não quiseram, estavam obstinados pelo pecado, agora presta atenção aqui, então, Jeremias foi bem preciso, Jeremias vai lá e diz, vocês vão para a escravidão, por causa do pecado, Jeremias vai dizer, vocês estão achando que vai ficar assim, Deus vai... Jeremias 25, versículos 8 a 12, agora o Senhor dos Exércitos diz, porque vocês não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte, ali a região norte da Ásia, aqui hoje para você se localizar Sob o comando do meu servo e, do, e o Senhor chama Nabucodonosor Meu servo, rei da Babilônia E eu os trarei contra essa terra E seus habitantes e contra as nações vizinhas destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo, acabarei com seus cânticos alegres e seu riso e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas, as festas, está dizendo vai encerrar as festas as pedras de moinho se calarão e as luzes das casas se apagarão, essa terra inteira se transformará em desolação e ruína, preste atenção, olha o profeta foi preciso, ele diz, Israel e as nações vizinhas, servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos, então quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o povo da Babilônia, e Deus fez, por seus pecados, diz o Senhor, transformarei a terra dos Babilônios em ruínas para sempre, está lá até hoje assim, agora presta atenção por causa do pecado obstinação, dureza de coração rebeldia contra Deus Deus disse, eu tirei vocês do Egito há 900 anos atrás mais ou menos isso que estava aí ou talvez um pouquinho menos mas agora vocês vão ser levados para Babilônia o maior império do mundo da época um dos maiores impérios que já existiu e ele disse, Nabucodonosor vai fazer isso por causa do pecado de vocês o Senhor então estabeleceu e disse, 70 anos, mas depois de 70 anos vocês são voltado cativeiro, mas Deus não só anuncia o juízo, Ele anunciou de uma forma diferente em Jeremias mais uma vez, Ele disse, Ele falou de esperança, ele falou que eles voltariam para a terra de Israel. Ele falou que ia ouvir as suas orações. Ele disse: Eu vou lhes dar um futuro abençoado. Vocês vão reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém e a nação. Jeremias 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor: Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. O profeta está repetindo. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas. Diga promessas que lhe fiz, os trarei de volta para casa, ele diz, vou trazer de volta, porque eu sei os planos que tem para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhes dar futuro, pelo qual vocês estão almejando, para lhes dar um futuro, que vocês anseiam, naqueles dias, quando vocês clamarem a mim, diga, quando vocês clamarem a mim, em oração… Eu ouvirei, se me buscarem de todo coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês, diz o Senhor, acabarei com o exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e darei de volta para casa, para a sua terra, Deus anuncia os 70 anos, mas anuncia a promessa da restauração, dá um amém aí meu irmão então o que acontece, Daniel lia a Bíblia diga Daniel lia a Bíblia esse cativeiro para você, você uh, entender os judeus foram levados para a Babilônia em três etapas a primeira etapa aconteceu no ano 609 sob a liderança de Nabucodonosor mas ele, ele colocou um governo lá, judeu mesmo para governar e Israel ficava como província da Babilônia houve uma rebelião ele voltou lá, e no ano de 598 a.C., a segunda etapa, mais um grupo foi levado, ele coloca um outro governador, parece que o nome do cara é Joaquim, houve uma outra rebelião, então ele voltou lá e arrasou tudo, foi aí que ele destruiu a cidade, o templo, as muralhas, e levou mais gente como escravo dentre as pessoas que Nabucodonosor levou, ele levou quatro jovens, que, ou que você conhece, bem conhecido na Bíblia, no livro Daniel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, preste atenção, e aí senhores pais, senhoras mães, preste atenção aqui, eu estou quase encerrando, aí você aprende a importância do discipulado, porque quando Daniel e seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, quando eles foram levados para lá, eles tinham no máximo 14, 15 anos de idade, 14 15 anos 14 15 anos mas os pais tinham discipulado tão bem aqueles meninos até os 14 anos para você entender a babilônia para o mundo da época é como se fosse nova york hoje para os estados unidos para o mundo só que diferente de nova york e dos estados unidos a Babilônia era o primeiro lugar em todas as áreas de uma nação, de um povo, era o primeiro do mundo em educação, em cultura, em, em todas as áreas, inclusive o, o exército mais poderoso do mundo, os Estados Unidos têm o exército mais respeitado e mais poderoso do mundo, é o primeiro lugar em alguns, em alguns pontos, mas por exemplo, em educação, os Estados Unidos é décimo sexto, agora pega alguns jovens de 14, 15 anos coloca no meio de uma cultura pagã para a Babilônia a palavra Babilônia para os caldeus significa porta de Deus o portal de Deus Deus com D minúsculo deles mas para os judeus era confusão o hebraico significa confusão ali tinha todo tipo de idolatria e de perdição, como se acontece, como você conhece do mundo moderno, mas eles chegaram lá e não se contaminaram, eles chegaram lá e mudaram a história do império, eles chegaram lá e por influência desses jovens, o império todo conheceu o Deus do céu, mas esse é um outro assunto, eu quero apenas olhar para Daniel, é claro que nessa última leva do ano 586, é aí que possivelmente a Esté foi levada, uma moça, que se torna rainha, que fez toda a diferença lá, você conhece a história, no, no decorrer das mensagens, não voltar a falar deles, mas preste atenção nisso… Daniel agora, ele foi levado para o naquela primeira leva, o fim dos 70 anos aconteceu entre o ano 538 e 537, antes de Cristo, 70 anos depois, agora pega aqui comigo, diga comigo, Daniel lia a Bíblia, e para de pensar no almoço, você já vai almoçar aqui um pouco, diga Daniel lia a Bíblia, para de ficar com a Bíblia fechada, lá em cima do móvel, em cima da TV, isso é amuleto gospel, para fazer um efeito você tem que ler e praticar o que está escrito na Bíblia, amém, amém ou não? Amém. E lendo a Bíblia, Daniel 9, rapidamente, Daniel 9, olha o que ele vai dizer, ele vai dar até um dado histórico, você pode confirmar isso tanto na Bíblia, quanto na história, agora o Império Babilônico, o glorioso, o maravilhoso Império Babilônico tinha caído, uma coalizão de dois exércitos, dois exércitos, os Medos e os Persas, tinham se unido, tinham entrado, e nos dias de Belsazar, o Nabucodonosor já tinha morrido há muitos anos, nos dias de Belsazar, eles entraram, dominaram a Babilônia, agora tinha mudado o Império, já era o Império Medo-Persa, mais conhecido como Império Persa, e aí Daniel diz assim, no primeiro ano do reinado de Dário, que é o que liderou aquela coalizão, no primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, Assuero tem até vários filmes aí, né, tem até ator brasileiro que participou de, de um desses filmes, conhecido como Xerxes ou Açuero, né, que é um, que casou lá, aí com o o Artaxés, o Chésio o, 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 Assuero, o primeiro que casou com a rainha, no primeiro ano de Dário, quando ele domina a Babilônia, Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos Babilônios, nesse primeiro ano, eu Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelado ao profeta Jeremias compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolado há 70 anos, preste atenção, olha aqui para mim, Daniel está lendo a Bíblia, e ele diz, 70 anos foi profetizado, ele faz as contas, e quando ele fez as contas, ele diz, está se cumprindo, está encerrando os 70 anos, ele agora está velhinho, Agora ele está lá com seus 84, 85 anos. E se você olhar para um homem de 84, 85 anos, hoje talvez não esteja tão velhinho. Mas ele estava velhinho. E aí o que, é que ele disse? Eu vou fazer um jejum de 21 dias. Isso significa que ele estava muito forte. Diga, ele tinha vigor físico. Diga comigo, ele tinha muito vigor físico tem muita gente aqui que precisa pegar esse vigor físico de Daniel, para de pensar em morte, em doença, em problema, para de valorizar os remédios, toma se for necessário, tem que ser prudente, mas para com essa neura de depender dessas coisas, cumpra o propósito de Deus e tenha uma vida longa e cheia de saúde, quando você recebe essa palavra... ah eu não posso que eu estou com dor aqui pastor, eu não posso que eu estou com dor ali, eu não posso que eu não sei o quê, eu fico olhando lá, lá, lá no, eu, eu fiquei uns meses sem no futebol, eu falei, deixa eu falar de novo aqui hoje de futebol, eu fui lá, e eu perguntei, o Disney está bem ali, faz assim Disney, não vou falar a sua idade não, mas nós temos um amigo lá em comum, que ele tem 72 anos, e ele corre que nem um menino no futebol, eu não tenho problema. Não, não é o Delém. O Delém está quase lá, mas não chegou lá ainda. Os caras estão falando que é o Delém, mas não é não. Só tem um cabelo branco. Ainda não é não. E eu fiquei olhando. Ontem mesmo eu fui lá, levei meu neto lá ontem. A primeira vez que eu saí só eu e ele. Ficamos, né? não, não tem um ataque todo lá. Agora, eu fiquei olhando e falei, nossa, com 72 anos, correndo desse jeito. E você está com 30 e pouco, só deixando o tecido adiposo crescer. Só aumentando o tecido adiposo. Se cuida, rapaz. Eu estou falando com os homens agora, as mulheres, mas tranquilo. E o Daniel, vamos voltar aqui, 84, 85 anos, fala vou fazer 21 dias de jejum e oração. Na verdade, ele não falou 21. Eu vou jejuar e orar ao estudar a palavra do profeta Jeremias, que tinha sido revelado, eu vi que a desolação de Israel era 70 anos, e ele disse, então, voltei para o Senhor, voltei para o Senhor Deus, e supliquei a Ele em oração e jejum, vesti saco pano de saco, e coloquei cinza sobre a cabeça, orei ao Senhor meu Deus e confessei, e aí ele começa a falar da oração, e aí ele vai dizer, nós pecamos, nós fizemos o que é mal, nós somos rebeldes, nós desprezamos os teus mandamentos, e ele vai dizer assim, aí ele vai falar uma coisa muito pesada, que as maldições que estão escritas, lá em Deuteronômio 28, de 15 em diante, se cumpriram sobre o povo de Israel, agora, Lembra que eu, do princípio? Lembra do princípio? Olha para mim. Melhora o rosto aí, rapaz. Vai, irmã, melhora o rosto aí, em nome de Jesus. Diga assim, quando orações sobem, quando orações sobe, o céu se manifesta na terra. O céu se manifesta. Sabe o que eu estou pedindo você melhorar o rosto? Porque o coração alegre, a é o rosto. Diga de novo, coração alegre, a formoseia é o rosto. Fala pro seu vizinho de cadeira, ah, o coração alegre, a formoseia é o rosto. Quando orações sobem, o céu se manifesta na terra. Eu vou encerrar com esse ponto. Diga de novo, quando orações sobem, o céu se manifesta na terra. Só um detalhe, quando eu brinquei com você sobre o seu rosto, meu neto tem dois anos e três meses. Mas ele já fala bastante. E aí quando a mãe dele chama a atenção dele, ou o pai, sabe o que, que ele faz? Ele dá a cabeça dele ele cria uma frase, ele olha para agradar e fala assim, você está feliz mamãe? e um dia desse ele ficou lá, e eu dei uma chamada lá nele, ele falou, ele parou, você está feliz vovô? Fala para o teu vizinho muito se ele está feliz, Fala, então dá uma, dá uma ajeitada aí, sabe de cara feio, não está feliz não rapaz, presta atenção, diga de novo, quando orações sobem, os anjos descem, diga de novo, quando orações sobem, o céu, o céu se movimenta, e os anjos do Senhor, vêm até a nossa casa, a gente vai encerrar com esse texto, Daniel 9, de 20 a 23, olha ele diz, continuei a orar e a confessar o meu pecado, o pecado do meu povo, Israel, suplicando ao Senhor meu Deus, por Jerusalém, olha por quem que ele estava orando, por Jerusalém, seu santo monte… Enquanto eu orava, por favor, lê comigo a partir de agora. O Daniel disse, enquanto eu, o que, que acontece? Diga, lê o nome do anjo aí. Tarde. Olha o que, o que acontece aí agora. O que acontece aí agora é que quando orações sobem. Deus coloca os seus santos anjos em movimento Daniel está orando por uma causa forte O fim do cativeiro Ele leu e disse Ele fez os cálculos ele disse: Agora os 70 anos se passaram E ele disse Eu vou orar com perseverança Com quebrantamento, confissão dos pecados Até que o cativeiro se encerra Se encerre Era o primeiro ano Já do império Medo-Persa Era o primeiro ano de Dário Ele está orando e o anjo Gabriel desceu a ele, Daniel não estava dormindo, não foi um sonho, o anjo Gabriel é um dos mais importantes do céu, a Bíblia só menciona o nome de três anjos, aquele que caiu, que era Lúcifer, Satanás, a Bíblia menciona o nome dele Lúcifer, e a Bíblia menciona o nome de Gabriel e de Miguel, só esses três, ah, mas, e Rafael, essas coisas, vocês são dos apócrifos, nós ficamos com a Bíblia aqui, amém ou não? Então Deus manda o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel diz assim para ele, olha o que o anjo Gabriel diz, ele, ele diz, era três horas da tarde, Daniel está acordadão e está orando, é hora da oração, e ele diz, Daniel, eu vim lhe dar percepção e entendimento, assim que você começou a orar, fala para o teu irmão, assim que você começar a orar, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, assim que você começar a orar, Deus vai destacar os anjos dele, para ministrar em teu favor, em favor da tua casa, da tua família… assim que você começou a orar, foi dada a ordem, dada a ordem por quem? por Deus o Pai e ele diz, eu vim cumprindo essa ordem por isso eu estou aqui para dizer a você o que vai acontecer tem um outro assunto dessa vinda de Gabriel, que nós vamos falar numa mensagem quando falarmos aqui sobre batalha espiritual porque o Gabriel enfrentou uma batalha de 21 dias contra os principados do Império das Trevas mas não é meu assunto aqui agora meu assunto é, quando orações sobem, o céu se movimenta, e Deus envia seus anjos...